0: 大家好，我是三哥。那这两天楼市里面最热门这个话题就是许家印那个事儿，是吧？我一直没有说这个东西，主要有两个原因。之前我跟大家聊过，第一个呢就是，呃，他们这个公关很烦啊。我之前还写了一次恒大降价有水分的这个东西，然后两个公关就找上门，要求我删除这个文章，如果不删除就举报。呃、啊，第二呢，我觉得这个事说的人挺多的，如果再详细说没有很大意思，因为这个事情本质上不复杂，很简单。它的本质上就是说。呃，这个许家印各种回手掏嘛，是吧？把公司呢硬生生掏空了。嗯，比如说这种每年都搞，最终达到672亿的这个天量分红，每年都是巨量分红。那么还有自己买自己公司美债，自己赚利息，包括海外并购这个垃圾资产，然后倒一手玩个资产转移。总之就是各种掏啊，就硬掏。那除了掏之外呢，老许呢还搞了个全方位多维度的一个布局。大家都知道恒大这个业务是吧？从造车到兵权，从足球到粮油，从旅游到健康。总之呢，就是各种投资，各种布局啊，然后就没有然后了。因为除了房地产本身之外，其他投资到目前为止更像是个无底洞。那扔进去钱就没有想的那种。呃，那么曾经定位高端那个兵权呢，是彻底拉胯。粮油品牌呢，从来没在各类的电商销量榜上出现过啊，包括大超市我都没见过。那么足球队还成啊，足球队确实还成，但是那个是个烧钱的存在啊。呃，那么造车的话，呢，更是有点这个假会计的风格。那到现在来为止呢，这个量产车的车毛都没看到。那么这种各种掏娃全面布局的最终结果呢，就是恒大这个体量巨大到以前让人可以安心买房的这个民营房企呢，最终以和这个 1.97 万亿的这个债务这个关键词开始捆绑在一起，然后出现在各大这个财经媒体的头版头条上。那 1.97 万亿是什么概念呢、啊？啊，咱们可以举个例子是吧？如果以咱们现在的人民币100元的现钞的这个重量来计算，是 1.15 克大概，基本上得 1.97 万亿得2万多吨。也就是一辆载重卡车，如果承载30吨的话，得600多辆啊才能拉完。呃，还有一个比较形象的这个例子，就如果说用来购置航母是吧？呃，加强国防建设是吧，按照美国现在比较先进的这个福特级造价150亿美金来计算啊、呃，弄两个以福特级航母为首的这个满编航母战斗群，这个是没有问题的也就是 1.9 万亿这个债务是可以的。当然，这些只是概念，是吧？只是调侃一下。就一点九七万亿债务背后呢，更多是大量的这个普通购房者、材料供应商、新房销售代理公司、建筑施工方、融资放贷的金融机构等等个体和组织的这个心慌、等待和傻眼。那、呃、大家一个都跑不了嘛。那就是恒大目前真的比较难。我前两天看了一下，呃，各路媒体关于恒大的报道。那这些媒体虽然在其他的一些问题上报道经常出现一些分歧，但是在恒大这位这个事上呢，就是出奇的一致。那么就大家的基本意见就是这次恒大是难了，呃，比如说我看了一下彭博社的消息是吧？恒大目前的负债呢已经达到了这个南非全年 GDP 的体量，而且呢已经有消息称要对停止对银行付息。那么这个魔幻媒体 BBC 称呢，他说是恒大这个负债呢已经涉及到128十家银行和121十家非银行的金融机构啊，就压力山大。那么路透社呢则是直接搬出这个标普对恒大的这个评价就标准普尔，那么。标普称呢，说恒大这个流动性呢已经趋于枯竭，并且呢，同时把恒大这个评级呢下调到 c c 级，也就是说这回基本上属于四面楚歌啊。那么有意思的是，你就在前几天我看到一个呃信息，就是这个甘肃兰州，它是省会，兰州的自然资源局呢发了一条这个追缴土地出让金的一个公告，要求没有没有交钱的这个房企呢赶紧把该交的这个卖地钱痛快给了，也就是之前有些房企拿了地没给人家钱嘛。那就在这则公告里面，一半被点名的单位全部都是恒大的下属公司的，那这就属于内外夹击了，外面也不看好你，内部的话有点名你。那么这个刚才那些媒体的火上浇油，加上标普的这个评级下降，你恒大在海外融资的这条路子基本上就走到尽头，因为这些媒体在海外还是很有影响力的。那么恒大债券这几天表现，大家可以看一下，是吧？百度一下，惨不忍睹。那么国内因为土地出让金迟迟不交纳，又被地方政府点名，也就是说。在国内这个信誉呢，基本上也是损失殆尽了。因为要知道，这个不到万不得已，地方上没有必要和房企就是闹得这么僵。你毕竟来年的地还是要靠这些房企来买嘛。你真有个什么小问题，拖一段时间都能理解。看来是拖的时间不短。呃，那么眼看这个事闹得比较大，是吧？统计局呢在9月15号的新闻发布会上就谈到这个事儿，他原话是这样说：他说，呃，大型房企呢出现了一些困难，但是对行业的发展呢影响还需要观察。总体上的房地产市场有望保这个稳定发展。呃，这个话就很有意思，是吧？提到了恒大的情况，但是也强调了房地产市场有望保持稳定发展，就是看似什么话都没说，好像又说了点什么。如果非要从这句话里面解读出来一点什么东西的话呢，那就是恒大这次可能真的很难等到拉他的那一把手。呃，那这两天呃，有很多人把当年美国雷曼兄弟的这个倒闭啊破产和这个恒大这个事相提并论。呃，那当年美国雷曼兄弟呢？他虽然不是房地产公司啊，当然它关联了不少房产资产，是吧？呃，但是情况呢和现在这恒大有不少相通的地方。那雷曼兄弟呢，在2008年的9月15号呢，终于还是没有等来美国政府的这个援助之手，那破产呢就正式开始。而就在这之前呢，大部分人都以为这个联邦政府会像救助这个房地美和房地美这两家美国最大的这个住房贷款抵押公司一样，去拉雷曼兄弟吧。但是最终呢，是事与愿违。也就是说，雷曼兄弟得了和这个两房一样的病，但是却没有等来救命的解药。这个原因就是很简单，那两房呢，就房地美和房地美呢，它自从私有化之后呢，长期就拿到联邦政府的补贴。那在美国人心里面，这两家两房就类似于这种美联储这样的一个公职机构，是吧？呃，不是美联储，就类似于美国政府的这个公职机构啊，是受到这个政府信用担保的，所以说必须要救。那么其次呢，就是为了次贷危机中这个救助两房呢，联邦政府已经陷入这个被动了。那么财政部大量的这个资金注入来帮助两房兜底的这个行为呢，被美国媒体批评呢，说是用大量纳税人的钱为这些资本大佬去兜底、去擦屁股。所以说两房是幸运的啊，那最终是被救了过来。这个等于什么？就等于赶上了末班车。那虽然你上车以后，大家都对你这种不买票就上车的这个行为呢，大肆谴责是吧？但是不管怎么说，已经上来了啊，车已经上了。但是，就是因为救助两房这个行为呢，也为后来雷曼兄弟破产了，埋下了一个种子。那当时美国财政部的这个保尔森和美联储的伯南克这两个强力部门的一把手都意识到，就是说，之前救助两房已经在引发大量的批评的同时呢，也也怎么说呢，也掀起了很大的一个市场的一个潜在风险。那就是所有的人都认为政府会一直救助到底，会让这些该破产的企业呢最终成为大而不倒的存在。因为是这个就很很恐怖，市场一旦形成这种预期的话，那么就等于给下次经济危机埋下了伏笔。没有人会担心暴雷，没有人会担心破产，是吧？反正政府有兜底，他怕什么？嗯，用快手上这个老铁的话说，就是能干就完了啊，该炒房炒房，该炒股炒股。那也就是本来该出清的风险没有出清，那就像本来该爆发这个疾病一样，这个病本来就该得了，但是你硬是用一些啊、呃、或者止痛药呀，或者说其他的这个。治标不治本的药，就把这个病压下来，那最终呢，只能换来更大的危机，甚至是萧条。那当然还有一点啊，这个联办兄弟的负债呢比较高，它两六它是 6,100 亿美元。那么联邦政府也确实是有心无力，这一点、啊、呢和恒大是非常非常像的，因为 1.97 万亿你救一来也是非常费劲。呃，那恒大目前呢已经在各地开展这个实物兑付的一个进程，那么能做到什么程度呢？现在谁也说不清。不过说实话，我个人是抱有一个比较保守或者。偏悲观的一个态度吧，因为如果说这个大量的实物指的是那些不知道什么时候交付的期房的话呢，那这对付的最终结果呢，恐怕是也是一地鸡毛，因为你施工方、材料供应商的钱还等着要呢，你没钱谁给你去盖楼呢，对吧？那更惨的是，要是出个房转股的操作，房子给你转成股票，那就真成了买恒大的房做恒大的股东了，那这个比拿房子还惨。那最后再说一下，央行目前是咬死了这个。房企国内融资这个路子就是不放了啊！那么9月份呢，央行的第二季度中国货币执行报告已经出台了，这个央行明确提到，就是第一季度的这个战果不错啊，第一季度的战果不错。那么接下来呢，还会继续房地产融资的一个审慎的管理制度，就是说这个就是话很简单，就先把前面这个成果肯定一下，对房企融资收紧这个成果执行的非常不错。那么这个不错的这个东西呢，要继续下去，也就是说。接下来呢，这口子还是不准备放松，起码在相当一段时间是这样。那么这样，我就想说一下，就想说，就接下来有需要买新房的人，那只要你有准备下手的这个盘，是吧？最好就是先用房企的这个品牌名称加关键词，这个关键词呢可以是债务，可以是融资，或者说资金链这些词你随便组合，然后呢分别在百度上搜一下，看看它出来的一个信息，是吧？最起码有个直观上的或者大概的一个了解。因为就我目前了解，这两天当然我了解都是官方渠道那些小道消息，我是不会给大家聊的，是吧？官方渠道，比如说澎湃啊这些，或者说，呃，像蓝光花样年啊，貌似都有点要犯病的意思。那么大家如果可以看一下，如果你的房子也是这两个，比如说蓝光呀、啊、花样年的话，你大家都注意一下、嗯。呃，还有就是刚才提到那个兰州的这个催缴土地出让金的这个公这个通告里面，还提到了富力啊，富力地产。总之就是多留心吧，啊、嗯，就这样。呃，那今天给大家聊这关于这个恒大这个事儿呢，就非常简单是吧？我也不去聊它发生的什么过程，那个大家已经看了很多了。呃，这个是我昨天写的篇文章发在我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”啊，就会关注我的公众号了。呃，或者说还有什么问题的话，也可以在里面留言是吧？呃，那好，那今天的话呢，就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。